0: Herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi işbirliğiyle ile hazırladığımız popüler bilim programımız. Meraklısla Bilim'de birlikteyiz ve bu hafta e, çok keyifli ve ilginç bir konumuz olacak. İletişim ve medya çalışmaları alanından bahsedeceğiz ama özel olarak video oyun endüstrisi konusuna eğileceğiz. Biraz bu alanı tanımaya, anlamaya çalışacağız. Konuğumuz Ergin Bulut olacak. 2020 yılı BAGEP ödüllü Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Ergin Bulut'un bir kitabı yayınlandı. Aşıkla Çalışmanın Politikası, Video Endüstrisinde Hayaller ve Güvencesizlik Gerçeği başlıklı kitabın Türkçe tercümesi yeni yayınlandı. Bunun vesilesiyle, bu kitabın vesilesiyle video endüstrisi alanı nasıl bir alan, nasıl çalışmalar yürütülüyor, iletişim ve medya çalışmaları alanında ne gibi sorular soruluyor. Biraz bu alanı tanımaya çalışacağız Ergin Bulut sayesinde. Ergin Bey hoş geldiniz elinize.
1: Kolay, Teşekkürler davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Ee, çok keyifli görünüyor kitabınızın başlığı dahi. Özellikle konunun ilgilisi, video oyunlarla ilgilenenlerin merak edeceğini düşündüğüm bir konu. Biraz da hani bu merak edilen sorulara yanıt bulmaya çalışalım. Bir de bu alanda çalışmak isteyen insanlar için de aydınlatıcı bir yayın olsun istiyorum. Sizin hikayenizle başlayalım o yüzden. Bize hem akademiye giriş hikayenizden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de neler çalışıyorsunuz, siz neler yapıyorsunuz hayatınızda?
1: Tabii, seve seve. Ee, ben e, lisansta mütercim, tercümanlık okudum. Ee, daha sonra Boğaziçi e, Üniversitesi'nde, e, Atatürk Enstitüsü'nde, Tarih e, Enstitüsü'nde e, yüksek lisansımı yaptım. E, Doktoramda iletişim ve medya çalışmaları alanındaydı. Yüksek lisansımı yaparken aslında bir yandan da e, haber endüstrisinde çalışıyordum. O dönem NTV Dış Haber Servisinde gece editörlük ve tercümanlık e, yapıyordum. Dolayısıyla aslında e, akademiye e, girme niyetim hani en başından itibaren olan bir arzu ve istek yok değildi. E, fakat biraz arkadaşlarımla sosyalleşme e, çerçevesinde böyle bir arzu istek ortaya çıktığını fark ettim. E, yüksek lisansımı bitirdikten sonra doktora da başladım e, burada Türkiye'de yine e, Boğaziçi'nde ama e, full time çalışmak ve doktor yapmak çok e, sürdürülebilen bir şey. Maalesef, daha sonra maalesef. yurt dışına gitmeye karar verdim. Dolayısıyla biraz okuma yazma isteği daha ağır bastı ve 2008 yılında gidip 2014 yılında doktoramı tamamlayıp döndüm. Bu medya endüstrilerinde çalışma pratiklerini aslında yani çalışma alanlarından birisi bu medya endüstrilerinin ekonomi politiği ve bu endüstrilerde çalışma rejimleri. Dolayısıyla bu aslında ilgi biraz da kişisel deneyimimle de Alakalı Çünkü benim çalıştığım dönemde e, çok e, eğlenceli bir yerdi haber merkezi. E, yani çok depresifti tabii bir yandan verdiğimiz haberler itibariyle ama e, entelektüel, okuyan, yazan, e, eleştiren insanların olduğu bir haber merkezinde çalışma şansım e, vardı o dönemde. Dolayısıyla e, tutkunun iş haline gelmesi meselesi ilgimi çekiyordu e, ve e, dolayısıyla ee, bunu bir akademik e, soruya dönüştürüp e, tezimi bu konuda yazsın ve daha sonra da kitaplaştırdım.
0: Bu arada haber merkezleri bence ne olursa olsun çok keyifli yerlerdir diye düşünüyorum ama o zamanla bu zamankiler arasında da önemli bir fark Olabilir iletişim ve medya çalışmaları alanı ile ilgili biraz soru sorayım size. Nasıl sorular soran bir alan bu <gülüyor> ve hangi alanlarla ilişkili? Ee, Beni son zamanlarda özellikle hangi alanlara eğilen e, bir alandan bahsediyoruz? Biraz bize bunu da anlatırıktım. E,
1: i̇letişim ve medya alanı biraz e, anarşik bir alan, e, belalı bir alan diyebiliriz. E, fazla e, interspiller. O anlamda yani benim hoşuma giden bir özellik bu. E, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, e, işletme e, ile, e, felsefe ile, e, teknoloji felsefesi ile iç içe olan, sorular soran bir e, alan. Tarihsel olarak çok kısaca hani şemalandıracak olacak, olursam e, basın dönemi diyebileceğimiz 19. yüzyıl ve 1. Dünya Savaşı'na kadar basın ve propaganda çalışmalarının hakim olduğu bir dönem söz konusu. Burada artık yani yazılı basını hakikaten kastediyoruz ve temel araştırma soruları propaganda ve ikna üzerinden gidiyor. Daha sonra ise kitle iletişime dönüşüyor. Basın kitle iletişime dönüşüyor ve radyo, televizyon, sinemanın işin içine girdiğini görüyoruz. Burada artık hükümetler şunun peşindeler biraz da. Verdiğimiz mesajlar kime, hangi etkilerle gidiyorlar? Bunu nasıl ölçebiliriz? Nasıl belirleyebiliriz gibi sorular sorulmaya başlanıyor. Tabii soğuk savaş bağlamını da düşünmek lazım. O anlamda iletişimin ve kültürün kalkınma ile olan ilişkisi de çok gündemde. E şöyle ki hani e, atıyorum Türkiye gibi bir e, ülkeyi e, Sovyetler Birliği'nin e, şeyine nüfuzuna sokmadan nasıl e, kendi yönetime çekebiliriz? gibi sorular soruluyor e, o dönemde. E, yani Batı dışı toplumları. Batı demokrasileriyle bir araya getirmeye dair çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Kalkınmacı bir perspektiften. Bunun eleştirileri de yapılıyor tabii. Kültürel emperyalizm tartışmaları o dönemde ortaya çıkıyor. 70'lerden sonra da kitle iletişim meselesi biraz daha gevşeyerek tabiri caizse medya medya çalışmalarını bırakıyor yerini. Şöyle ki daha önce hani bahsetmiştim ya kime hangi etkiyle ...nasıl sorusunun yerini daha kültürel bir model alıyor. Çünkü aslında o lineer model e, tartışmaya açılıyor. Özellikle e, kıta Avrupa'sında. iletişimin daha kültürel, daha ritüellere dayalı... E, ...güç ilişkileriyle iç içe olan bir e, süreç olduğu meselesi çok daha ön plana çıkıyor. Benim beslendiğim alanda e, biraz daha buradan. E, benim sorduğum sorularda biraz bu bir perspektifle e, şekilleniyor. Dediğim gibi propaganda, halkla ilişkiler e, gibi e, alanları doğuruyor dolayısıyla bütün bu e, sorular. Son dönemlerde ise e, yine bu interdisiplinerlikten kaynaklı e, bir sürü alt alan ortaya çıktı. E, influencer çalışmaları e, mesela ortaya çıktı. TikTok çalışmaları var, platform çalışmaları var. Diziler, Türk dizileri çok çalışılıyor son dönemde. E, Kore ve popüler kültür meselesi e, çok e, çalışılıyor. Ee, bu da aslında şundan kaynaklanıyor. Ee, küresel bir e, kültürün içerisindeyiz ve e, benzer platformları herkes e, veya çoğunlukla insanlar kullanabiliyorlar. Televizyon öldü deniyor ama aslında öyle bir şey söz konusu değil. Hala en çok izlenen, e, takip edilen mecra. E, dolayısıyla böyle veya video, e, video oyunun e, çalışmaları gibi alt alanlar Ortaya çıktı. Ama en nihayetinde iletişim ve medya çalışmalarının aslında sorduğu soruların, e, burayı da e, hemen toparlayıp e, bitireyim. Modernite ve iktidarla aslında çok yakından e, bağlantılı sorular sorduğunu söyleyebiliriz. Yani e, endüstrileşmeyle beraber e, artık sizin için bir karşınızda yönetmeniz gereken bir nüfus var değil mi? O nüfusu sizin bilmeniz gerekiyor ki onu daha etkin yönetebileseniz. Ee, endüstriler ortaya çıkıyor farklı farklı. İş gücünüzü daha verimli hale getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla o iş gücünün alışkanlıklarını bilmeniz gerekiyor. Ne tükettiklerini bilmeniz gerekiyor. Ee, bu gibi soruları da e, soran e, dediğim gibi anarşik e, bir e, alandan bahsedebilir çokça e, interdisipliner.
0: Şimdi iletişim ve medya çalışmaları dediğinizde hem tabii ki kendi mesleğim dolayısıyla hem de siz anlatırken tabii ki ben daha gazeteler, televizyon e, ya da internet üzerinden ama habercilik ya da daha bunu ciddi demek belki diğer alanların ciddiyetini azaltmamak gerekir ama çok daha ciddi asık suratlı alanları düşünüyordum ki daha sonra TikTok influencerlar üzerine çalışmalar dediniz ve siz de video haber, affedersiniz, video oyun e, endüstrisi üzerine Seçmişsiniz. Çok daha farklı ve bana daha eğlenceli görünen bir alan bu. Yetişim çalışmalarının çok daha keyifli bir alanı gibi görünüyor. Size bununla ilgili sorulara devam edelim şimdi. Ve biraz bu video oyun endüstrisine dair bize çalışmanızı anlatın istiyorum. Doktora çalışmanızmış ama şimdi Türkçe'ye de basılmış bir kitap halinde. Aşkla çalışmanın politikası video oyun endüstrisinde Hayaller ve Güvencesizlik Gerçeği kitabı. Bu arada kitabın da linkini mümkün olursa bu YouTube e, içeriğimizin altına ben ekliyor olacağım. Merak edenler de kitabı oradan görebilirler. Yasin Emre Kara çevirmiş ve Koç Üniversitesi Yenevi'nden çıkmış bir kitap. Bu hayırlı olsun diyelim ve bize kitabınızı anlatmanızı rica edelim. şimdi. Hem e, nasıl bir yöntem kullandınız, kitapta çalışmanızda bulgularınız neler oldu, argümanlarınız neler. Bizim anlayabileceğimiz şekilde ve kısa şekilde sizden bir kitap özeti rica ediyorum.
1: Tabii ki. Ee, video oyun endüstrisi eğlenceli bir alan ama e, video oyunlar ciddi bir iş ee, üretilmesi itibariyle de ekonomik boyutu itibariyle de bize anlattıkları hikayeler itibariyle de ciddi bir alandan bahsediyoruz aslında. Ee, ben biraz işte dediğim gibi hobilerin e, veya tutkuların iş haline gelmesinin e, ne anlama geldiğini e, merak ediyordum ve bunun peşine düşmüştüm. Ve bir saha çalışması yürüttüm 2010 ve 2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde orta ölçekli bir oyun stüdyosunda bu saha çalışmasını yaptım. Temel sorduğum sorular işte bu endüstride kimler eğleniyor, kimler çalışmak zorunda? Bu endüstrünün ekonomi politiği nedir? Güçlü aktörler kimler? Çalışanlar neler yapıyorlar? Gibi çok temel sorularla işin içine girdim ve... Burada ortaya şöyle bulgular çıktı. 1996 yılında bir startup olarak kuruluyor benim araştırma yaptığım stüdyo. 2000'li yıllarda Kaliforniya'daki bir yayıncı, yani ana aktörlerden birisi bu stüdyoyu satın alıyor. Çünkü iyi oyunlar yapıyor bu stüdyo bayımsaldayken ve artık Kaliforniya'daki şirketin iç stüdyosu haline geliyor ve. ...o şirketin de en iyi, en çok satan oyunlarını yapıyor bu uh, şirket. Ben burada yaptığım e, katılımcı gözlemler e, sırasında... ...oyunla işin iç içe geçmesini e, gördüm. E, gözlemledim. Eğlenceli bir yer oyun stüdyosu. E, i̇çki içebiliyorsunuz iş yerindeyken. E, şortla geliyorsunuz, işte parmak arası geliyorsunuz. Esnek çalışma saatleri var. E, diyorsunuz ki ben sıkıldım, yaratıcı hissetmiyorum kendimi. Çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz, taktığınız hiçbir şey söylemiyor. Artık hani iş yerinin Google'laşması diyebileceğimiz bir süreci orada gözlemledim. Ama şöyle bir şey oluyor. Bütün bunlar aslında bir takım eşitsizlikler üzerine kuruldu. Ben bu eşitsizlikleri hani anlatmaya çalışıyorum kitapta. Bunlardan birincisi Kaliforniya'daki şirketle benim saha yaptığım stüdyo arasındaki ekonomi politik eşitsizlik. O da şu. Ondan da şunu kastediyorum. Siz ne kadar iyi oyunlar yapsanız da ...en çok satan oyunları yapan stüdyo burası. Sizin sahibiniz olan şirket... ...o kadar kötü yatırım e, kararları... ...alıyordu ki... ...Kaliforniya'daki e, şirket iflas ettiği için... ...benim sağ çalışması yaptığım... E, ...stüdyoda insanlar işten çıkarıldı. Bu birinci boyutu. İkincisi... E, ...aşkınız... ...veya tutkunuz işiniz haline geldiği zaman... ...işinizin sınırları ortadan kalkıyor. E, bu büyük bir sorun. Çünkü e, aşk... değil mi? An ...romantik anlamıyla aşk nedir? Hani... E, İki, bir olur. Bir araya gelirsiniz, bir olursunuz ve e, kendinizden geçersiniz. Kendinizi gerçekleştirirsiniz. Romantik hikayelerde böyledir. E, bu işte öyle olmuyor. Yani karşımızda bir e, kapitalist şirket ve onun işçileri var. E, bir araya gelemiyorlar bunlar ve güvencesizlik, işten çıkarılmalar e, karşımıza çıkıyor. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Bu insanların e, çoğu beyaz ve erkek. Sizin iş aşkınız... E, Gerçekleştirmeniz aslında şu şekilde mümkün oluyor kısmen sizin peşinizi toplayan, ailenizin işlerini yapan eşleriniz, hayat arkadaşlarınız var. Dolayısıyla benim yapmaya çalıştığım şeylerden birisi bu. Biz iş yerini, iş ilişkilerini sadece iş yerinde değil toplumsal hayatın tamamında anlamamız gerekiyor. Burada da hani toplumsal cinsiyet perspektifi çok çok önemli hale geliyor. Sonuç itibariyle yani çok daha uzun anlatabilirim kitapta yeni üzerine tekrar tekrar düşünüyorum şu aralar. Aşk belalı bir iş sonu yok mekansal ve zamansal anlamda sömürüyü sonsuzlaştırıyor
0: hem iş yeri içinde bir eşitsizlikten bahsediyorsunuz hem de böyle aşkla yapılan ama aşkla yapıldığı için de belki sınırları ortadan kalkan işin bu işi yapan kişilerin aile hayatına, ev hayatına, ilişkilerine o eşitsiz yansıması hakikaten bakmaya değer. Bu sadece videoyun endüstrisi için değil belki pek çok bizim çevremizdeki meslek grupları için de geçerli ki kendi işimi de bunlardan biri olarak sayabilirim ben. Özellikle bu aşkla yapıldığı zaman o vakitlerin e, hesabının yapılmadığı zaman kendi Özel hayatımıza nasıl eşitsizliklerle <gülüyor> çevremizdekilere yansıması Çok e, önemli. Hemen küçük bir nokt
1: düşünmek isterim oraya. Ee, yani feminist teorinin burada çok katkısı oldu bana. Yani ben bu işi araştırmaya başladığım zaman ve yazmaya başladığım zaman böyle bir perspektife sahip değildim. Etnografinin böyle bir faydası oluyor. Size sorduğunuz yeni sorular sorduruyor ve yeni e, kaynaklara başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Bu anlattıklarım aslında e, feminist teori zaten yıllardır bize söylüyor. Yani kadın olmak böyle bir şey zaten. E, işinizin, sınırlarının olmadığı, e, emeğinizin hep görünmez olduğu ve değersizleştiği bir şey kadın olmakla, kadın emeği, ev içi yemek. E, o anlamda aslında e, bir şeyleri yeniden icat etmişti o anlamda e, olmadığını söylemek isterim.
0: Oyun endüstrisinin bu kadar politik taraflarının olması ilgi çekici olan burada. Çünkü oyun diye düşünüp baktığınızda özellikle benim gibi adana çok yabancıysanız, Politik durumlardan görece azadeli bir alan olacağını düşünürsünüz ama ne kadar öyle olmadığını da anlatan bir çalışma sizinki belli ki. Biraz küresel ölçekteki durumuna bakalım bu endüstrinin sonra oyunların içeriğine de biraz geçelim istiyorum. Küresel ölçekteki durumu nedir? Kim üretir oyunları? Ben yine dışarıdan baktığım zaman çok batıdan geleceğini düşünüyorum sadece. Öyle mi? Ve çalışanları kimler bu endüstri? Biraz ee, beyaz erkek dediniz ama sadece onlar mı?
1: E, sadece onlar değil yani 110 milyar dolarlık bir endüstriden bahsediyoruz. Hollywood'a artık geçtiği söyleniyor farklı türlü hesaplamalarla beraber. E, ve e, bu endüstrinin e, birkaç saç ayarı var aslında. Bir tanesi yazılım. Yani oyunun kendisi. E, en değerli meta da bu aslında. Yani e, 13 saat sürüyor mesela bazı konsol oyunlarını oyuna ittirmeniz. E, en değerli kısmı o. Yani işte bu e, Ekranda gördüğümüz şey. Fakat bir anlamda bu oyunların oynanmasını mümkün kılan donanımlar var, makineler var. Bu makinelerse e, genellikle e, Asya'da üretiliyor, çok ciddi sömürü koşulları altında. E, bu oyunları oynadıktan sonra bolca enerji tükettikten ve çevreye zarar verdikten sonra bir de e, yeni konsollar çıktığında, yeni bilgisayarlar çıktığında eskilerinin e, elektronik atık olarak doğaya atılması ve bunların e, parçalarının ayrılması söz konusu. Bunu yapan e, coğrafyalar da söz konusu. Dolayısıyla aslında e, çok eşitsiz bir endüstriden bahsediyoruz. Yazılım daha çok Kuzey Amerika'da, e, Japonya'da ve Avrupa'da üretiliyor. Bu da aslında e, tarihsel anlamda kapitalizmin eşitsiz coğrafyasının tekrar karşımıza çıkmasını gösteriyor. E, donanım dediğim gibi Asya'da. E, yeniden e, elektronik atık meselesi ise Afrika'da ve yine Asya'da karşımıza çıkıyor. E, şirketlerden... E, Şöyle söyleyeyim, e, mobil oyunlar aslında pastanın en e, önemli kısmı. Burada da karşımıza Çin'deki Tensel şirketi e, çıkıyor aslında. Dolayısıyla hani hep Kuzey Amerika'dan bahsettim ama pastanın büyüğü mobilde olduğu için Çin e, gibi bir dev e, karşımızda. Oyunlar nasıl üretiliyor? Farklı farklı ölçeklerde olmakla beraber konsol, bilgisayar, e, mobil oyunlar farklı farklı olmakla beraber programcıların olduğu, e, sanatçıların olduğu tasarımcıların olduğu ve yapılan oyunları test eden oyun testerlarının yani kalite kontrol işçilerinin olduğu bir e, yapıdan e, bahsetmek mümkün. Buyurun.
0: Bu test kısmı önemli sanıyorum burada. Şimdi oyun deyince e, haftada 2 saatte oynuyorsanız, günde 10 saatte oynuyorsanız bunu sorulduğunda tabii ki eğlenmek için yapıyorsunuz. Ama e, test işçisi diye de bir kavram var oyunda. Onlar ne yapıyor tam olarak ve bunlar keyif alıyorlar mı acaba? onda da insan merak ediyor tabii.
1: Evet, aslında oyunla işin içte geçişmesinin en kristalleşmiş hali karşımıza çıktığı alan oyun test test işçilerinin alanı. Benim de aslında araştırmaktan ve sohbet etmekten en keyif aldığım kesimlerden birisiydi. Çoğunluğu genç insanlar bunlar. Üniversite diploması sahibi olmanıza gerek yok oyun test etmek için. Oyun oynayabiliyorsanız, oyunları seviyorsanız, başka hiçbir şey hakikaten gerek yok. Oyunlardaki hataları buluyorsunuz bulduğunuz hataları ilgili işlere iletiyorsunuz ve onlar düzeltiyorlar ki oyun piyasaya çıktığında sorun olmasın. Eğlencenin değersizleşmesi burada işte karşımıza çıkıyor. Neden? Bir bu oyun tester, o test işçileri görece tırnak içinde basıfsız oldukları için proje bazlı istihdam ediliyorlar. İş bittiği zaman işten çıkarılıyorlar. Dolayısıyla iş güvenceleri o anlamda yok. İkincisi Oyun iş geldiği zaman bir zaman sonra sıkılıyorsunuz. Çünkü zaten oyun oynamıyorsunuz. Yani bozuk bir oyunun aslında tamiratına e, katkı sunuyorsunuz. E, bu ikincisi. ikinci sınıf vatandaş olarak kendi deyimleriyle e, stüdyoda konumlandırıldıkları için bu da onların gururlarını inciten bir mesele oluyor. Ha, iş yerinde
0: yani, yani düşük seviye görünme hali de var.
1: Kesinlikle öyle. Yani kadrolu kadrosuz gibi düşünebiliriz bunu. E, mesaileri için para alıyorlar ama ben bunu sorduğum zaman şöyle diyorlardı bana. E, mesaimiz için para alıyoruz ama o parayı harcayacak benim vaktim ve bir hayatım, zamanım yok. Eve gidiyorum çok çalıştığım için duş alıp yatıyorum ve sabah tekrar buraya geliyorum. Dolayısıyla bu özellikle test işçilerinin çalıştığı oda test çukuru diyorlardı kendilerine. Çok karanlık. İşte basket turnuvalarının yani serbest atış turnuvalarının falan yapıldığı yer. Yurt odası düşünelim bir hani üniversitede. Yurt odasının aslında iş yerleşmiş hali gibi bir alandı. Eğlence var mı? Çok bolca ama e, hakikaten eğlencenin değersizleştiği bir alan. Şey diyorlardı. Buradan çıktıktan sonra ben bilgisayar yüzü görmek istemiyorum. Doğada bir şey yapayım. Fiziksel bir şey yapayım ama yaptığım şey bilgisayarla oturmakla alakalı e, olmasın.
0: Yani Oyunu oynayarak para kazanmak kulağı başta çok güzel gelse de gerçeği pek öyle olmuyormuş bu sektörde de. Bunun bir örneğini görüyoruz. Şimdi işin o yaratıcı emek kısmına geçelim. E, ve Aşktan bahsediyorsunuz ya işte bu aşkla yapılan bir iş. Yaratıcılık e, mecburen tabii ki aşkı da gerektirecek yoksa çok daha zor olacaktır eminim yaratıcı olmak. Ve gayrimaddi emek diye bir kavramdan da bahsediyorsunuz bu kitapta. Şimdi bu duyguyla çalışma hali e, ne dair sizin analiziniz nedir onu merak ediyorum. E, neden bizim duygularımızla çalışmamızı ister böyle alanlarda işverenler?
1: Bir yandan işin aslında kendisi hakikaten öyle. Yani duyguların hakikaten merkezde olduğu bir iş. Siz gazetecisiniz. Bu işi sevmeseniz yapabileceğinizi düşünmem ben. Yani sizinle ilk kez karşılaşıyoruz burada. Varsayımda bulunmak istemem ama gazeteciler benim tanıdığım gazeteciler. En azından tutkulu insanlar genellikle. Hakikatin peşindesiniz, peşindeler. Yaratıcı işlerde de böyle müzisyen ben müzikle ilgileniyorum mesela hakikaten yani dünyanızın durduğu anlar olur yani bir şeyin peşinden gittiğiniz zaman vesaire akademide de biraz böyledir dolayısıyla işverenler biraz bunu görüyor zaten ama şöyle bir söylem çok egemen daha doğrusu iki tarihsel boyutta söyleyeyim 1960'lı yıllarda batıda biliyorsunuz gençlik hareketleri ortaya çıkıyor ne diyor gençler? Ee, biz anne babalarımız gibi bürokratik hayatlar yaşamak istemiyoruz. Ee, aynı işe girip aynı iş yerinden e, emekli olduğum sıkıcı bir gelecek istemiyorum. Bu estetik eleştiriyi e, özellikle silikon varisindeki şirketler görüp daha yatay e, şirket e, yapıları inşa ettiler. Dolayısıyla soldan gelen bir eleştiriyi alıp aslında e, aşkı metalaştırdıkları ve daha muhafazakar bir yere yani Öyle Bunu mu istiyorsunuz? Buyurun deyip o iş yerlerini o gençlerin önüne koydular. 2000'li yıllardaysa e, çok ikonik diyebileceğim bir e, konuşması var Steve Jobs'ın. 2003 ya da 2005'te galiba Stanford'da. E, sevdiğiniz işi yapın diye e, bir konuşma yapıyor Stanford'daki öğrencilere. Neden? Çünkü çok çalışacaksınız. iş sizin e, hayatınızın merkezinde olacak. Gerçek aşkı bulana kadar pes etmeyin diyor ki biliyorsunuz ya da bilenler vardır. St. Üniversiteyi Üniversitesi'yi yarıda bırakıyordu eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi buradaki hakikaten bir yandan çok tutkulu bir anlatı var. Böleyeyim. Aşkın peşinden koşun. Buyurun.
0: Çok güzel geliyor kulağa ama ne kadar da aslında o sömürüye açık hale getiren duygulara insanı hazırlıyor değil mi bu cümleler devam ediyor. Feminist,
1: feministler şunu söylüyor zaten e, aşk e, siz. Heteroseksüel bir e, aşktan bahsediliyor bu benim anlattığım bağlamda. E, siz e, adamın e, kollarına koyarsınız omzunuzu bir bakmışsınız sizin kollarınız adamın livabosunun içine girmiş. Şimdi buradan hani e, analojiyi kurmak hakikaten e, çok mümkün. Çünkü e, aşk bir yandan e, sonu olmayan veya olmadığını düşüneceğimiz bir duygu değil mi? Dolayısıyla o anlamda hani problemleri çok fazla yaratıcı emekten kastettiğim veya gayrimaddi yemekten kastettiğim şey de şu. Eleştirel bir şekilde kullanıyorum bu kavramları kitapta ama bir takım deneyimler, duygular üreten, işleri yapan kişilere gayrimaddi yemekçi diyebiliriz. Oyun mesela değil mi? Bir bir deneyim var aslında. Oyun oynuyorum, işte bir düğmeye basıyorum, ekranda bir şey oluyor ve o bende tekrar bir başka türlü duygular Yaratıyor. Bütün bu deneyimi yaratan kişilere gayrimaddi emekçi e, diyoruz. Duygusal emek e, ortaya koyuyorlar. E, fakat işte yine kitapta yapmaya çalıştığım şeylerden birisi de şu. Biz bu gayrimaddi emek kavramını maddileştirelim etnografiyle. Kim bu insanlar? Hakikaten bu emek gayrimaddi mi? E, ve akışkan olduğu çok sıklıkla vurgulanan bu emeği biz mekanın içinde yani iş yerinde ve dışında ne gibi toplumsal ilişkiler üretiyor? Bunu somutlaştırarak görelim ve aşk dediğimiz şeyi soyutluktan çıkaralım, yeryüzüne indirelim ve bakalım aşkla çalışmak nasıl bir şeymiş? O anlamda gayrimaddi emeği maddileştirmeye dair bir çağrı da yapmaya çalışıyorum kitapta.
0: Çok keyifli gerçekten. Ee, bir yandan da çok üzücü tabii ki pek çok alana, alana da dokunduğu için benzer alanlarda çalışanlar da o duyguları hissediyordur sanıyorum ki şu anda. Biraz oyunlar ne kadar masum bunda? Ee, ilk bu yeni yapmaya karar verdiğimizde de ilk aklıma gelen sorulardan biri buydu. Şimdi eğlence diyoruz basit bir şey gibi görünüyor uzaktan. Özellikle yine benim gibi yabancıysanız. Bilgisayar başında eğlence için birkaç saat ya da çok uzun saatler ne kadar oynuyorsanız artık geçirmeye yarayan bir şey video oyun. Ama... Eğlence girdiği zaman işin içinde hele böyle erkek bir dünyada tabii ki ırkçılık, cinsiyetçilik, e, bunların, oyunlar, oyunların bunların azade kalması da mümkün değildir tabii ki. Ben oyun oynamayan biri olarak soruyorum. Bir, siz bunlara dair neler gözlüyorsunuz oyun endüstrisinde. Bir de tabii ki oyunları üretenlerle e, üretilen o oyunların içindeki bu durum arasında da tabii ki çok güçlü bir ilişki var. Belki biraz bize bunu anlatırsınız.
1: Tabii. E, e, ben de çok oyun oynayan birisi değilim. Evvela onun altını çizmek isterim. E, çok vakit alan bir mesai istiyor hakikaten oyun oynamak. E, bir de herhalde o treni kaçırdım. Lisede çok oynardım ama daha sonra işte üniversite sınavı şu bu derken e, biraz koptum o dünyadan.
0: Para da istiyor bu da galiba değil mi? Çok Sadece para da zaman istiyor. Değil.
1: Hakikaten öyle. Aynen öyle. Çok para da istiyor. E, şimdi oyunlar aslında temel anlamda herhangi bir e, medya metninden ...farklı görünmeyebilir. Yani değil diyebiliriz aslında. Bu çok ciddi akademik tartışmalar var da... ...onlara girmeyeyim şimdi. E, dolayısıyla anlam üreten dünyalar değil mi? Yani siz aslında oyun ürettiğiniz zaman... ...siz aslında bir hikaye anlatıyorsunuz, bir fantezi anlatıyorsunuz. Eğleniyoruz ama hikaye eğlendirici olduğu için e, eğleniliyor vesaire. Şimdi benim bu araştırma yaptığım stüdyoda... Ee, üretilen oyun e, belli bir eşin üstünde insanların alabildiği bir oyundu. Dolayısıyla e, oyunun içerisinde cinsiyetçi, ırkçı tonlar e, vardı. Ben de bunları da sordum üreticilere. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu içerik ilgili? Çünkü eleştiriler var. Irkçı olduğuna dair, cinsiyetçi olduğuna dair. Orada ikircikli bir e, cevap silsilesiyle karşılaşıyordum. Birincisi şu e, evet cinsiyetçi ben de zaten kendi çocuklarıma bu oyunu oynatmak istemem. Ve bu ebeveynlerin sorumluluğudur. Dolayısıyla sorumluluğu doğrudan oradan tüketiciye atan bir e, anlatı var. Ama asıl enteresan olan şey bence e, ırkla ilgiliydi. E, bir çete vardı bu oyunda ve Asyalıların olduğu çetenin kıyafetleri sarıydı. Ben dedim ki buradaki sarı renk biraz tuhaf değil mi? Çünkü e, Asyalılara, Çinlilere... E, ...ve sarı renk arasında bir bağlantı e, kurulması meselesi nasıl oldu dedim. Yani bu kimse uyarmadı mı hani e, ekipte birbirini. Şey, e, tasarımcı arkadaş şey dedi. Ya sormayın bu da bana hep ırkçı geldi ama hakikaten bilmiyorum nereden geldi bu fikir. Hatırlamıyorum dedi. Yani onun da kafasına takılmış bu belli ki. Ben işte buradaki şeyin peşine düştüm. Hakikaten nereden geliyor? Bu beyaz erkekler eğlenceli olduk, olduğunu düşündükleri... Anlatıları nasıl üretiyorlar, nasıl kod haline getirip bizlerin karşısına çıkarıyorlar ve ürettikleri teknolojinin siyasi ve ideolojik sonuçlarından kendilerini nasıl azade tutuyorlar? Nasıl tutuyorlar? Şöyle ya bu eğlence, şaka bu veya şöyle diyorlardı mesela biz bu oyunda herkesin üzerine gidiyoruz, siyah, beyaz, kadın, erkek, hetero, işte eşcinsel vesaire, biz herkesi utandıracak şeyler söylüyoruz burada. Yani e, fırsat eşitliği yaratıyoruz diyordu. Aynen bu şeyi kullanıyordu.
0: Ne kadar Şu, tabii, erkek bir dil bu da değil mi?
1: Aynen öyle. Yani siz beyaz erkek olarak evrensel bir yere koyuyorsunuz kendinizi. Ve kendinizde neyin eğlence ve e, neyin kabul edilebilir şaka olduğunu söyleme uzmanlık yetkisini kendinize veriyorsunuz. Dolayısıyla bir, bu bir problem. Buradan da zaten e, Silikon Vadisi'ne ve bugün hani karşımıza çıkan e, siyaset, e, teknoloji... ...şirketleri tartışmasına sıçramak... E, ...fazlasıyla mümkün. Dolayısıyla hani oyunları... E, ...şeytanlaştırmadan... E, ...ve fakat... hani ...oyunlardaki e, üretimlerin de... E, ...tarafsızmış gibi görülse de... ...nötr gibi görülse de... ...çünkü teknoloji öyledir ya... ...tarafsız işte e, vesaire falan biraz daha farklı bir resimle karşı karşıyayız.
0: Bu teknoloji üretiminin aslında ne kadar siyasetle ilişkili olduğu sadece videolarla değil, video oyunlarla değil, sosyal medyayla ilgili de karşımıza çıkmıştı son yıllarda hatırlayacaksınız. Teknoloji devi şirketlerin algoritmaları ve bunların sonuçları çok tartışılmıştı. Kaç tane filme konuk oldu? Siz benden <gülüyor> konu oldu, siz benden daha iyi. Bilirsiniz biraz daha burayı açalım o öyleyse bu teknoloji üretimiyle siyaset arasındaki hatta demokrasi arasındaki ilişkiye dair sizin gözlemleriniz, izlenimleriniz neler öyleyse bu alandan da hareketler. E,
1: bu alanda e, çok dinamik, e, heyecanlı ve problemli de bir alan. E, şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ki bence dünyaya giderek yayılıyor bu neoliberal, otoriter e, dönemde e, teknolojinin bir sorun çözücü ve tarafsız bir sorun çözücü olabileceği e, inancı. Amerika'da hakikaten teknoloji bir neredeyse din e, seviyesinde ve bu dünyada da artık giderek yaygınlaşan bir inanç. Şimdi e, tasarım dediğimiz şey e, bizim e, değerlerimizden, fikirlerimizden e, bağımsız değil. Çok somut bir örnek vereyim. E, ben bu araştırmayı yaparken e, stüdyonun ürettiği oyunu oynamak için kendime ikinci el bir konsol aldım. Eve getirdim, kurdum konsolu ama oynayamıyorum çünkü konsol elim büyük yani. <gülüyor> Ve bu meseleyi biraz araştırdığımda karşıma şu çıktı. E, konsolları üretenler Kuzey Amerikalı yapılı beyaz erkekler oldukları için kendi ellerine göre tasarlıyorlar bunu. Dolayısıyla ancak daha sonra bu kullanıcılardan gelen olumsuz tepkilerden sonra daha küçük eller için konsollar üretilmeye başlanıyor. Algoritmalara gelecek olursak da burada karmaşık bir süreç var. Ben bilgisayar mühendisi vesaire falan değilim ama... Bilgi üretimi diyeceksek eğer algoritmalara değil mi? Ee, ve işte Google'ı bir e, makine öğrenmenin bir e, aracı mecrası olarak düşünecek olursak teknolojiyle e, teknolojinin kendi başına gelişmediği toplumla toplumsal dinamiklerle beraber şekillendiğini e, vurgulamamız gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla bir bir sadece kötü niyetle e, ırkçı ve cinsiyetçi algoritmalar yapmıyorlar. Ve fakat yapılan üretimler genellikle belli kişiler tarafından yapıldığı için onların e, evrenlerindeki sorular e, teknoloji tasarımının içinde kendisine yer buluyor. E, ve bunun için aslında çok e, bugüne bakmaya da gerek yok. E, şey hatırlayamıyorum ama New York'ta e, otoyolların yapıldığı e, dönemde siyahların şehir merkezine gitmesini engellemek için otoyolların, daha alçak yapıldığına dair aklında bir şey kalmış Hı. yani otobüs kullandığı için siyahlar otobüsler şehir merkezine gelemesin diye Dolayısıyla Aslında hani şehir tasarımı değil mi bina tasarımı kimler tarafından yapılıyor e, toplumsal cinsiyet etki e, ve bedensel e, anlamdaki bir takım eşitsizlikler dikkate alınarak yapılıyor mu? Bunlar bu tip soruları teknoloji tasarımcılarının e, sorması çok çok önemli
0: siz ne kadar farklılıkların farkındaysanız ürettiğiniz üründe tabii ki o kadar farklı kişilere hitap eden ürünler oluyor. Bunlar da değilseniz ee, günün sonunda da ya ırkçı ya cinsiyetçi ayrımcı bir şey üretmiş oluyorsunuz. İşte oyunda bunlardan biri şey bile tartışılır da onu hatırlıyorum ben de cezvelerin sadece sağ el kullananlara yönelik yapılıyor olması. Solaklara yönelik bir cezvenin üretilmemesinden tutun artık işte bu video oyunun konsollarında dahi bunların düşünülmesi tabii ki gerekiyor. Oyun endüstrisine geri dönelim istiyorum. Çok keyifli anlattınız bütün bunları. Hem çok karmaşık tabii ki içinde çok politika barındıran da bir alan olduğunu ben sizin anlattıklarınızdan anlıyorum. Ama bir yandan da özellikle meraklısı için hala da çok keyifli bir alan. Türkiye'deki endüstrinin durumunu sorayım size. Hani dedim mi ben hep batıdan gelirmiş gibi düşünüyorum bunları ama öyle mi? Burada ne kadar bu endüstri gelişmiş ve sizi dinleyen bu endüstride çalışmaya hevesli insanlara siz neler önerirsiniz endüstriyle ilgili?
1: 2000'li yıllarda çok büyük bir arzu vardı. Bunu da Mutlu Binar ve Günseli hocamızın çok erken zamanlarda 2007 veya 2008 galiba... Yazdıkları bir kitap var Türkiye'de oyun endüstrisine dair. TÜBİTAK araştırmasından e, üretilen bir e, çalışma. Konsol üreteceğiz, biz de yapacağız bu işi e, denildiği bir dönem vardı. Ama e, konsol oyunu üretmek e, çok masraflı bir iş. E, ve e, gerçekleşmesi mümkün e, olmuyor. Fakat Türkiye'de özellikle mobil alanda çok ciddi bir atılım var. E, Amerikalı Zynga şirketinin satın aldığı iki tane e, oyun stüdyosu oldu Türkiye'den. İlk unicorn e, satış gerçekleşti. Dolayısıyla bunlar o anlamda hani insanlarda heyecan uyandıran e, bir takım e, gelişmeler. E, onun dışında üniversitelerde e, oyun tasarımına dair e, bölümler, programlar açılmaya başlandı. E, endüstrinin iş gücüne ihtiyacı var. E, fakat bir yandan da bu alanlarda yetişmiş insanlar e, Türkiye'de bir takım sebeplerden dolayı bulunmak istemiyorlar artık. Yani yurt dışına gitmek istiyorlar. Mali sebepler, politik sebepler vesaire. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda bir e, merkez açtı. E, oyunlarının e, pazarlanması konusunda yardım e, alabilecekleri e, stüdyoların veya gençlerin e, gidip, e, danışabilecekleri. Otlü'de Atom diye bir merkez vardır. Bu çok önemli. Bunun altını çizmek isterim. Ve son olarak da e, endüstriye dair e, çok somut şeyler e, o anlamda e, söyleyemeyeceğim. Araştırma yapmadım ama... Elektronik spor alanında büyük bir atılım e, gerçekleşti. Türkiye'de artık e, bir e, elektronik spor arenası var. E, gençlerin profesyonel olarak League of Legends e, oyununu oynayıp e, müsabakalarda, turnuvalarda birbirleriyle yarışabileceği ve şampiyon olabildikleri e, bir alan. E, çok değişik, yeni bir alan. E, yani oyun oynayacak. Nayarak e, ciddi paralar kazanıyor bu insanlar. Genellikle işine para kısmı falan çok konuşuluyor. Yani basında da ben ta takip ettiğim ölçüde şunu İste söyledim işte. İster istemez
0: yani.
1: <gülüyor> 20 yaşında işte şu kadar bin dolar işte maaş alıyor. Şöyle yerlerde yaşıyorlar vesaire. Kim bu e-sporcular deniliyor, deniliyor bu insanlar için. Burada da aslında oyun aşkının e, bir takım e, ezici yanlarını görebiliyoruz. Yani. E, Mesela oyun, şey, takımınızda 5 kişi var. Sürekli beraber yaşıyorsunuz. Aynı evde herkesin ayrı odası var. Orada antrenman yapıyorsunuz. Bazı takımlar artık antrenman alanını başka yere taşıdılar falan ama bir aşçınız var. Geliyor işte 20 yaşında gençlere yemekler yapıyor vesaire falan filan. Rüya hayat aslında bu gençler için bir anlamda ama zor da bir hayat. Çok erken biten bir profesyonel hayat. Çünkü refleksler çok önemli. Dolayısıyla e, 30 yaşına emeklilikten falan bahsediyor gençler. Bazılarıyla sohbet etme fırsatım e, olmuştu. Ama enteresan bir döneminde içindeyiz. E, oğlum kalk ders çalış. Oğlum diyorum çünkü burası çok erkek bir alan. E, kalk ders çalış diyen yani ebeveynlerden... ...senin turnuvan yok mu? Git arkadaşlarını getir eve. Size burada turnuva yaptırayım diyen annelerin hikayesini de mesela... E, ...duyma fırsatım oldu. Toksik sözcüğü son olarak çok kullanılıyor. Elektronik spor dünyasında. ...çok rekabetçi e, ve erkek bir e, dünya olduğu için e, toksik sözcüğünü çok e, duydum ben e, bu e, alandaki gençlerden. E, 2017 miydi ne zaman hatırlayamıyorum yılını Öndercan e, Koç Üniversitesi'nde bir master tezi yazdı bu alanda. Erkeklik e, duygular ve elektronik spor dünyası üzerine ilgilenenler olursa da onlar da e, Öndercan'ın Can'ın e, tezini e, okuyabilirler.
0: Yeni de bir alan belki zaman geçtikçe üzerine tartışıldıkça konuşuldukça e, bunlardan biraz daha kurtulabilecek bir alandır diye düşünüyorum ama merak ettim kadın e, genç e, sporcular. Kaçık taneler ne yapıyorlar onlara da bakmak onlarla konuşmak da çok keyifli olurdu diye düşünüyorum. Son Söylediklerinizden bir de o göç kısmı da çok önemli gençlerle ilgili. Video endüstrisi alanında aslında tam çalışacak gençlerin o profilin göçmek istediği ya da göçtüğü bir dönemden geçiyor Türkiye. Tabii ki bütün o doktorlar, mühendisler, o parlak gençlerle birlikte bu oyun, oyun endüstrisi alanı için de çok kalifiye olacak insanların göçmek isteyeceğini tahmin etmek çok zor değil ama... Ee, bir şekilde o endüstride burada herhalde büyümeye devam edecektir. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben biraz öğrenmiş, anlamış oldum. Umarım izleyiciler de benim kadar keyif almıştır. Ergin Bulut, çok teşekkürler katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Kolay çok, gelsin. Çok, sağ olun. Sağ olun.
0: Evet, meraklısına Bilim'de bu hafta video oyun endüstrisi üzerine konuştuk. Bilim Akademisi ile e, birlikte iş ile hazırlıyoruz bu yayını biliyorsunuz. Bu haftaki konuğumuz da e, Ergin Buluttu 2020 yılı BAGEP ödüllü. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Ergin bulutu ağırladık. Ve video oyun endüstrisi alanını ve kendisinin kitabını konuştuk. Kitapta oldukça iyi ilgi çekici görünüyor. Aksa yani da bu haftalık bu kadar. Sizlerden ricamız yayınımızı beğenin lütfen ve paylaşın ki daha fazla izleyici ulaşabilelim. Bu yayın için ben bilim akademisine de teşekkür etmiş olayım. Gelecek hafta ya ben ya da Gülçin Karabağ arkadaşım sunuyor olacak programı. Ee, görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar.